0: Shalom, wir lesen aus den Schriften von Balasulam die Artikel aus dem Buch Shamati, Shamati Nummer 53, die Sache der Begrenzung.
1: Ihr könnt das Studienmaterial
0: auf kabbalamedia.info.de finden und dort auch live Fragen stellen. Jemand, der hier eine Frage stellt in der Studienhalle, soll bitte aufstehen, das Mikrofon nah an seinen Mund halten und laut und deutlich sprechen. Shammati Artikel, Shammati 53, die Sache der Begrenzung. Die Sache der Begrenzung ist... Seinen Zustand, in dem man sich befindet, zu begrenzen und nicht Gadlut zu wollen. Vielmehr möchte man im gegenwärtigen Zustand, in welchem man sich befindet, für immer verweilen. Und dies wird immer während der Dvikut genannt. Egal wie viel Gadlut man besitzt, selbst wenn man die kleinste Gadlut hat, wenn sie auf ewig leuchtet, dann hat man immer während Dvekut erlangt. Wenn man jedoch nach mehr Gadlut strebt, wird dies Überfluss, Luxus genannt. Und dies ist die Bedeutung von, jeder Kummer wird überflüssig sein. Was bedeutet, dass die Traurigkeit zu Menschen kommt? weil er nach Überflüssigem strebt. Und dies ist das Geheimnis von Als Israel kam, um die Tora zu empfangen, brachte Moses die Menschen an den Fuß des Berges, so wie geschrieben steht, und sie standen am Fuße des Berges. Berkhar bedeutet Gedanken, Moses führte sie an das Ende des Gedankens, des Verständnisses und der Vernunft, der niedrigsten Stufe, die es gibt. Und dies nur dann, als sie mit einem solchen Zustand einverstanden waren, darin, ohne jegliches Wanken oder jedwede Bewegung zu gehen, sogar in einem solchen Zustand zu verweilen, als wären sie in der größten Gadlut und darüber Freude zu zeigen. Was das Geheimnis ist von dienen dem Schöpfer mit Freude. Das heißt, während der Zeit von Gadlut
1: ist es unpassend zu sagen,
0: dass er ihnen Arbeit gibt, um in der Freude zu sein. Denn während der Zeit von Gadlut kommt die Freude von selbst. Vielmehr wird ihnen zur Zeit der Katnut die Arbeit der Freude gegeben. Und dann, zur Zeit der Katnut, sollen sie voll Freude sein, obwohl sie Katnut fühlen. Und dies ist eine große Arbeit, dies wird wesentlicher Kern der Stufe genannt, was ein Aspekt von Katnut ist. Dieser Aspekt muss dauerhaft sein. Und Gadlut ist nur ein Zusatz. Und man sollte sich nach dem Wesentlichen sehnen, nicht nach den Zusätzen. Ja, so ein Artikel.
1: Kurz, knapp und sachlich. Fragen.
0: Ja, Wie kann man einerseits in der Ewigkeit verweilen, in dem Zustand, in dem er ist, und andererseits sich danach zu sehen, sich weiterzuentwickeln? Das kann das eine und das andere sein. Ich befinde
1: mich im Zustand, wenn ich sehe, dass dieser Zustand, den ich erhalten habe, weil ich mich angestrengt habe, und deswegen bin ich froh bezüglich dessen, was ich habe. Ich bin froh, dass ich ein Teil dessen bin. Das ist das eine von der einen Seite. Von der anderen Seite...
2: Ich, um Gottes Willen, ich stoße
1: nicht das weg, was zu mir kommt, die größere Offenbarung, aber,
2: aber, dass, dass ich äh, das annehme,
1: ich nehme das an mit Freude, ich fordere nicht mehr, und danke bezüglich dessen, was ich erhalten habe. Wie viel ich erhalten habe, und ich brauche nicht mehr. Diese
2: Anstrengung,
1: sich zu befinden in dem, was zu mir kommt, was ich erhalten habe, das ist eine sehr gute Anstrengung Das ist, dass ich den Schöpfer rechtfertige für das, was er mir gibt, und es ist nicht wichtig, ob Gott... Not, Katnot oder Gadlut, kleiner oder großer Zustand, egal was ich
0: von ihm erhalte, ich bin dankbar. Also, also den Teil, den ich empfahre, als Resultat meiner Arbeit, ich stimme damit überein, ich bin dankbar darüber und mit dem anderen Teil, was mache ich damit? Verlange ich, strebe ich?
2: Also
1: hier gibt es wirklich eine direkte und eine gegensätzliche. Sache, Das, was du erhalten hast, hast du vom Schöpfer empfangen, welcher dir eine bestimmte Stufe gegeben hat, hat sie dir geschickt, übermittelt sozusagen, und du empfängst sie und bist dafür dankbar. Du dankst ihm. Von der anderen Seite ist es für dich klar, dass es nicht all das ist, was dir gewährt ist, zu empfangen, in Bezug dessen, was dein Verlangen zum Fangen ist, wie deine Seele erschaffen ist. Und du kannst um mehr bitten, aber das unter der Voraussetzung dessen, inwieweit du verstehst, fühlst und offenbarst dass du dafür
0: Kelim hast. Den Teil, den ich empfangen habe, das habe ich verstanden, aber den Teil, den ich noch nicht bekomme, was mache ich? Wie empfange ich? Was erwarte ich? Du forderst und wartest, dass du das erhältst. Welche Gefäße brauche ich, um das zu fordern, zu fordern was ich haben möchte? Was heißt es? Mit Hilfe den Kelim, in die du empfangen kannst und dem Schöpfer geben kannst. Also was schreibt er damit, dass man mit dem Zustand, äh, mit dem man übereinstimmt verweilen sollte? Du bist einverstanden mit dem, was du
1: erhalten hast, bezüglich dessen, was du erhältst. Damit bist du einverstanden und du dankst den Schöpfer vom ganzen Herzen. Und bezüglich, und bezüglich dessen, was du nicht erhalten hast, wenn du jetzt fühlst, dass dadurch der Hisaron sich offenbart, dann ist er damit auch einverstanden. Aber nicht, das gib mir mehr. Noch mehr. Was
0: geht nicht darum, nach mehr zu fragen?
1: Warum nicht? Weil die Kelim, die ich entwickelt habe, die ich offenbart habe, und der Schöpfer hat mir gegeben in Bezug zu diesen Kelim, dann habe ich das erhalten, was mir gewährt ist.
2: Ja. Ja.
0: Es ist nicht genau klar, wie innerhalb des Zustandes, der hier beschrieben ist, man voranschreiten kann durch unsere Handlung, durch unsere Taten. Es fühlt sich so an, als wenn man immer warten muss, damit der Schöpfer den nächsten Zustand uns offenbart. Nein. Du bist verpflichtet, Hisaron zu offenbaren für den nächsten Zustand. Der Mangel für den nächsten Zustand, Sie sagten, Dudi, dass es offenbart ist und dann können sie kann man es verlangen, ansonsten ist, ist es äh, Luxus, Überfluss, oder? Es
1: ist notwendig, vorsichtig zu sein, den Mangel zu offenbaren, dass es kein Zusatz ist, sondern dass das ein Hisaron ist, wo du fühlst, dass dieser größer ist im Vergleich zu dem, der vorher war. Mit Hilfe des Erhalts dieses Hisarons, dieses Mangels, kannst du vom Schöpfer das empfangen, um ihn zu geben, was größer ist als das, was davor war
0: wie kann ich daran arbeiten diesen Mangel auf richtige Art und Weise zu offenbaren wenn er sagt dass man mit dem zustand übereinstimmen muss ohne dass man sich zu sehr äh, wettbewegt von der einen Seite bist du damit einverstanden was du empfangen hast
1: du hast keine vorwürfe von der anderen Seite kannst du sagen dass wenn ich mehr erhalten würde als ein größerer erhalten würde, dann würde ich diesen empfangen mit einer großen Freude. Und ich hoffe, dass das zum Wohle des Schöpfers sein wird.
0: Wo erbauen wir dieses zusätzliche Kli? Alles im Inneren des Herzens. Ist es ein etwas Neues, was sich dort ansammelt? oder? Dort gibt es viele Lehren, aber
1: du musst es so organisieren, dass du dieses Lehre für sich selber nutzt, für seine Verwandten, für seine Familie,
2: damit du dich vorbereitest
1: zum nächsten Empfangen.
0: Ja, er schreibt hier, dass während der Zeit von Gadlut die Freude von selbst kommt, aber zur Zeit der Gadlud wird die Arbeit der Freude gegeben. Und dann, zur Zeit der Katnut, wenn die Freude ihnen gegeben wurde, obwohl sie Katnut fühlen, ist dies eine große Arbeit. Warum schreibt er, dass Katnut hier keine Freude von selbst hat und in, äh, in Gadlut es F Freude gibt? In Gadlut gibt es die
1: Freude bezüglich dessen, dass das Licht dich fühlt. Und in Katnut hast du keine besondere innere Füllung, Optimie, aber du kannst sagen, dass ich bin mit wenigem zufrieden. Obwohl es gut ist gut, so zu sagen, es ist einfach, aber ob das wirklich so ist, ob du wirklich in der Freude bist, das ist die Frage.
2: Kenntet.
3: <lacht> Wenn ich hierher komme und ich mit den Freundinnen zusammen bin, fühle ich die Größe, fühle ich Dankbarkeit für den Schöpfer, eine große Dankbarkeit, die durch die Verbindung kommt. Aber dennoch leben die Freundinnen Zustände und in diesem Punkt verurteile ich den Schöpfer. Er ist zwar groß und gütig, aber aber dennoch, hier schaffe ich es nicht, in diesem Zustand schaffe ich es nicht, ihn zu verurteilen. Ich versuche ihn zu rechtfertigen und ich tue, was ich kann. Ich bitte ihn, aber was kann ich aber tun, um ihn, ihn zu rechtfertigen und äh, so zuzustimmen?
2: In
1: dem einen und dem anderen. Von einer Seite musst du mit Liebe das erhalten, was dir der Schöpfer gibt. Von der anderen Seite fühlst du nichtsdestotrotz, dass, dass du noch leere Kelim hast und du willst diese füllen und du willst fühlen in diesen die dichte, nahe Verbindung mit dem Schöpfer.
3: Diese leeren Gefäße sind dass diejenigen, in denen ich ihn verurteile, deswegen sind sie leer?
1: Kann sein, dass das so ist, ja. Vielleicht. Ist das bewusst oder unterbewusst? Unbewusst,
3: ja. Ich habe verstanden, dass wir eine spirituelle Einstellung haben müssen. Ich muss den Schöpfer darum bitten, mir mehr Mangel zu geben oder ich muss ihn rechtfertigen, das ist eine Seite. Aber auf der anderen Seite sind alle möglichen Zustände im Weltlichen. Wie kann ich äh, den Schöpfer in, in lebensnotwendigen Mängeln, wie kann ich ihn da bitten
1: Klärt es, die muss man klären und die äh, heben zum Gericht in Bezug zum Schöpfer.
3: Was bedeutet das?
1: Dass der Schöpfer, der sollte zeigen, ob du gute Bitten hast und er sollte diese korrigieren.
3: Und auch wenn meine Freundinnen solche Mängel haben?
1: Das sind äh, deren, das deren Sache. So muss man bitten.
3: Bitte ich dann auch für sie?
1: Ja. Wir müssen nur verstehen, dass wenn wir bitten
2: und fühlen,
1: Irgendwas Schlechtes.
2: Dann beschuldigen wir den Schöpfer.
3: in Fortsetzung der Frage von Efrat, wenn ein Zustand kommt, wo der Mensch den Schöpfer nicht verurteilen will und er bittet ihn, ihm Kraft zu geben. Was geschieht dann mit dem Mangel? Verschwindet dieser dann? Was geschieht dort?
1: Das hängt davon ab, wie der Mensch mit dem Hisaron arbeitet. Es kann sein, dass er mit dem Mangel verbleibt und damit dem Schöpfer bittet, dass er, dass er den Hisaron von ihm entfernt. Nicht unbedingt entfernt, aber.
2: Ihm.
1: Irgendeine Süße.
3: Eine Süße gibt in diesem Hisaron. Und wenn der Mensch sich an den Schöpf, Schöpf, äh, an den Zehner wendet und der Zehner das von ihm abwendet. Wenn
1: der Zustand schon vorbei ist, er fühlt diesen Zustand nicht.
3: Und plötzlich fühlt der Mensch Freude dadurch, dass er dem Schöpfer dankbar sein kann. Von was?
1: Wenn er fühlt, dass er diesen Zustand äh, durch hat, dann dankt er den Schöpfer.
3: Aber es war Dank des Zehners, nicht äh, aufgrund seiner selbst.
1: Das ist noch wichtiger, als wenn er dasselbe machen würde, ja.
3: Zur Freude. Es steht geschrieben, zur Zeit der Katnut ist es eine große Arbeit, in Freude zu sein. Was ist da genau die Arbeit im Zustand der Kleinheit der Katnut?
1: Während Katnut oder während Gadlut bittet der Mensch, dass der Schöpfer sich um ihn sorgt, ihn hebt, mit ihm mitwirkt, inwieweit es möglich ist. Er will den Freunden helfen, aktiv sein im Zehner. Und für ihn ist es wichtig.
3: Es gibt einen Unterschied zwischen äh, wichtig und Freude. Auch im äh, Begrenzen, ich, ich kann mich begrenzen und den Schöpfer rechtfertigen. Aber was ist die Arbeit an der Freude, in wahrer Freude zu sein?
2: Es ist sehr wichtig,
1: in der wahren Freude zu sein. Und das Allerwichtigste ist, jetzt ist es egal, in welchem Zustand der Mensch sich befindet, die Freude, dass er sich unter der Sorge des Schöpfers befindet, in der Verbindung mit ihm und dass er die Möglichkeit hat, sich an ihn zu wenden. Diese Zustände, diese Möglichkeiten, die müssen die Menschen die Freude bereiten.
3: Es gibt einen anderen Artikel in Shamati, der sagt, dass die Freude ein Resultat richtiger Handlungen ist.
1: Ja,
2: das heißt,
3: man muss Anstrengungen unternehmen. Gibt es andere Möglichkeiten?
2: Nicht
1: nur mit den Mitteln der Anstrengung. Vielleicht bekommt er die Freude, der Mensch, ohne jegliche Anstrengungen. Oder die Anstrengungen sind anders, aber man bekommt ein Ergebnis.
3: Aber es ist dann nicht seine Arbeit.
1: Das ist egal nicht wichtig, aber er bekommt das Ergebnis der Anstrengungen der anderen und dafür dankt er den Schöpfer auch dafür und auch mehr als das. Er muss, er muss konzentriert sein. Er muss darauf achten, dass er die Freude offenbart. Es gibt viele von solchen Zuständen, wenn der Mensch vom Schöpfer empfängt, aber es ist für ihn nicht ausreichend. Er hat nicht darüber nachgedacht und dann befindet er sich so wie im Vorwurf an den Schöpfer und das ist nicht gut. Ja, meine Dame.
3: Darf ich zum Text fragen? Moses führte sie an das Ende des Gedankens, des Verständnisses und der Vernunft, der niedrigsten Stufe, die es gibt. Können Sie etwas zu diesem Zustand sagen?
1: Darüber ist <lacht> gesagt,
2: dass
1: jede Trauer wird gelöst sein, das heißt die Trauer kommt zum Menschen aus dem Grund seines Strebens zum Überfluss.
3: Ja, genau. Als äh, Israel kam, um die Torah zu empfangen, war des Berges, so wie geschrieben steht, und sie standen am Fuße des Berges. Moses führte sie an das Ende des Gedankens, des Verständnisses, der niedrigsten Stufe, die es gibt. Können Sie bitte sagen, was hier gemeint ist?
2: Wir sprechen über
1: Zustände, die der Mensch durchgehen muss, wenn er schwierig gearbeitet hat, einen bestimmten Zustand. Erhalten hat und er ist froh, dass er etwas erreicht hat, was äh, besser ist, wenn er irgendeinen Zustand vom Schöpfer bekommen hat, ohne dass er sich vorher angestrengt hat, dann fühlt er nicht und versteht nicht, dass er ein Teil dessen war, dass er diesen Zustand verdient hat. Und er hat keine besondere Empfindung dessen, dass es seins ist, dass er die Fülle bekommen hat als Folge seiner Anstrengung in der Arbeit. Alles hängt davon ab, von dem Verhältnis des Menschen zu seinem Zustand, bezüglich dessen, was er gemacht hat und was man machen muss. Ist das klar?
3: Ja, ich werde mir nachher noch mal anhören, was Sie jetzt gesagt haben. Es hört sich an, als würde man einen sehr niedrigen Ort geführt. Und dort ist man dann einverstanden, nicht, sich nicht zu beklagen. Es ist ein vollständiges sich ergeben, und dass man keine Fülle mehr verlangt.
1: Wenn ich ein Geschenk von jemandem bekomme der für mich sehr wichtig ist. Also sagen wir mal zum Beispiel von meinem Kind. Dann bin ich froh, gemäß dessen, dass er mir dieses Geschenk gegeben hat. Er hat sich darum gekümmert. Er hat sich daran erinnert. Er hat was gemacht. Er ist was kaufen gegangen. Er hat das Geld bei der Mutter erbeten. und hat sich angestrengt. Dann bin ich froh bezüglich dessen. Für mich ist es sehr wichtig, was er gemacht hat.
2: Danke.
3: Danke, Rav. Ich verstehe immer noch nicht diese Präzisierung. Natürlich muss man im Spirituellen immer zwei Gegensätze vereinen, irgendwie. Aber dieses einerseits dankbar sein, aus ganzem Herzen für das, was man bekommt, aber andererseits auch die nächste Stufe zu fordern. Wir wollen uns in Zena noch mehr an, an ihn anheften. Wir wollen nicht warten. Ja. Wie können wir also diese zwei Zustände gleichzeitig halten und nicht immer in eine Seite geworfen werden?
1: weil ich nach vorne laufe mit meiner eigenen Wahl. Wo eigne ich mir mehr an? In welchem spirituellen Zustand oder in welchem Zustand, welcher der Schöpfe mir schickt, kann ich ihn rechtfertigen, mich zu ihm erheben, mich mit ihm umarmen?
3: Wie aber zwei Zustände gleichzeitig aufrechterhalten, also zum Beispiel im Zehner nach vorne brechen, uns so sehr wie möglich an ihn anzunähern. Wie? Bemühe dich. Ich spreche von einem langen Eindruck im Zehner. Ich will einen genauen Zustand haben. Ich will keine überflüssigen Sachen. Es ist nicht, wo bist du, wo bin ich, sondern ich will eine Bitte erheben, die der Schöpfer dann auch empfängt.
2: Die Forderung, die wird
1: präzise sein, wenn du damit einverstanden sein bist mit all dem, was du bekommst, egal was es wäre. Wenn es vom Schöpfer kommt, ist es die Vollkommenheit. Die kleinste Sache, wie von einem Kleinkind, von deinem Baby, wenn du irgendeine Belohnung von ihm bekommst. Egal was, dann ist es für dich etwas sehr, sehr Wichtiges. Genauso ist es mit dem Schöpfer. Aber vom Schöpfer, du bist bereit, die ganze Welt zu erhalten. Aber versuch zu verstehen, von wie bekommst
3: du
2: da? Wie kannst
1: du dich mit ihm verbinden und ihm dafür danken?
3: Wie kann ich also richtig auf ihn antworten, ihm antworten? Also ihm dankbar sein, aber gleichzeitig ihm näher sein wollen, noch näher. Wie kann ich diese beiden Dinge vereinen? Also einerseits soll ich, soll ich Danke sein, aber andererseits soll ich fordern, denn mir genügt nicht, was ich bekommen habe.
1: Nein, wir wollen uns zu ihm annähern. Und wir wollen uns mit ihm verbinden, ihn umarmen, all was mögliches. Nur dafür, damit wir ihm zeigen können, unsere Liebe.
3: Und was ist die Bedingung? Es gibt keine Bedingungen. Also kann unser Gebet sein, uns noch mehr an ihn annähern zu wollen? Um mehr Liebe zu zeigen ihm gegenüber.
1: Ja, damit wir ihm die Liebe ausdrücken können.
3: Wenn ich richtig verstanden habe, Raff, ist die Forderung nicht nach dem erfüllt werden, sondern nach dem Mangel. Noch einmal. Wenn ich richtig verstanden habe fordere ich nicht ein werden, sondern einen Mangel?
2: Das kann auch sein, aber
1: es kann auch die Forderung der Erfüllung sein.
3: Und kann ich auch von ihm verlangen, dass er den Mangel wegnimmt?
1: Ich weiß jetzt nicht, über was du bittest. Sag das, was auf deinem Herzen liegt dann kann man äh, darauf vollkommen antworten.
3: Ich fühle, dass, dass ich, wenn ich in der Kleinheit bin, in der Katnot, dann strenge ich mich dort nicht an. ist für mich ist es gut, dort zu sein. Ich bin dankbar dort. Ja. Aber ich fühle, da gibt es einen ganz schmalen Grat. Das ist so ein bisschen Faulheit, die da im Spiel ist. Ja. No. Und eigentlich fühle ich mich nicht gut und ich sollte nicht dankbar sein dafür. Was kann man da machen? Soll ich also darum bitten, dass er dieses Gefühl wegnimmt oder dass er mich erfüllt und mich von diesem Ort wegbewegen lässt?
2: Okay. Bitte. Okay.
1: Bitte. Egal wie viele Worte du sagst, sei nicht zu knapp.
3: Okay, danke.
2: Woman hadera free. Frauen
1: Hadera II. Die Frage ist für einen Freund,
3: ein Mensch, der sich im körperlichen Schmerz ohne Lösung befindet. Und für den ist es schwer, den Schöpfer zu rechtfertigen, obwohl er sich intensiv beim Zehner beteiligt. Wie kann der Mensch mit diesem Teufelskreis umgehen, in, wenn er in Schmerzen ist, die keine Lösung haben?
2: Man nimmt den Menschen
1: in den Kreis des Zehners und man arbeitet an ihm. Man arbeitet an ihm.
3: Also muss der Mensch sich an den Zehner wenden und, und über sein Problem berichten?
1: Der Zehner selber, die muss sich an den Menschen wenden. Man sollte nicht warten, bis der Mensch sich an den Zehner wendet. Ist das klar? Mark 4
2: Ein
0: Segen an alle? Meine Frage. Wenn der Schöpfer mir ein bestimmtes Verlangen gibt, um zur Eigenschaft des Gebens zu gelangen, also es liegt nicht an uns, diese Arbeit zu beginnen, und es liegt nicht an uns, diese Arbeit zu beenden ist es ist es die Art und Weise wie ein Mensch sich selbst Frage nicht genau klar
1: jeder Mensch wie die Kabbalisten uns das schreiben jeder Kabbalist, der schreibt, der schreibt, dass jeder Mensch ist verpflichtet, in sich ein Mangel in der Eigenschaft des Gebens zu entwickeln. Und die Eigenschaft des Gebens, die muss aus ihm rauskommen und zum Schöpfer gelangen. Und er muss sehen, inwieweit der Schöpfer ihn darauf antwortet. Und so muss seine Verbindung mit dem Schöpfer sein. Und diese Verbindung zu entwickeln, ich dem Schöpfer der Schöpfer mir, inwieweit es möglich ist, bis man die volle spirituelle Stufe erhält. Frauen Türkei 7.
0: Ich habe die Meinung, dass wir die Meinung, die wir in der Welt haben, die wir
1: in
3: Translate. Übersetzung.
2: Ich Ich frage mich, manchmal
3: wenn der Schöpfer uns mit allen möglichen äh, Gefühlen erweckt und äh,
1: ich habe
2: ich
3: verstanden. Die Gnade die der Schöpfer uns zeigt, er, erweckt in uns viele verschiedene Gefühle. Warum fühlen wir solche Dinge, wenn der Schöpfer gnadet uns doch zeigt?
2: Ich glaube nicht, dass das heißt
1: die Barmherzigkeit ist. Er gibt uns verschiedene Zustände, dass aus diesen Zuständen heraus wir uns an ihn wenden können. Wir uns an ihn wenden können. Also gut.
0: Ja. Eine Frage von den Frauen, wenn es niemanden gibt außer ihm und er alles für unseren Nutzen macht, warum müssen wir ihn dann darum bitten, uns zu helfen in Zuständen, die als schlecht erscheinen? Wenn wir
1: nicht bitten, dann haben wir kein Kli. Und dann, der Schöpfer, der wird nie uns die Füllung geben. Er muss uns verschiedene Leiden geben. Solche unangenehmen Zustände, damit wir in denen zum Verlangen gelangen, uns zu erheben, sich zu füllen. Und
0: dann sind wir in der Lage, damit zu arbeiten. Frauen, Tika 4, sitzen fort. Wenn es einen sehr besonderen Zustand gibt, wir wenden uns an den Szene, wenn dieser Zustand gelöst werden muss, um das Gebet zu haben. Und es fühlt sich so an, wenn ich nicht in den Zähne eintrete, dann schade ich mir. Ist das korrekt?
2: Äh, äh,
1: Im Großen und Ganzen ist es so. Aber nicht immer, wenn ich mich so ein... Zehner. Nicht immer wende ich mich zum Zehner. Ich muss auch manchmal selber mit dem Schlempfer arbeiten.
0: Eine Frage aus dem Internet. Was ist der Schlüssel, um Freude zu empfangen und Befriedigung um zu empfangen im Zustand von Katnut.
2: Nein, nicht aufhören
1: zu bitten über Katnut. Wir brauchen das eine und das andere. Aber im Zustand Katnut, den wir erlangen, müssen wir dieses wahren und schätzen und schreibt Baal dass man muss in Katnut sich befinden ohne Gadlut zu wünschen irgend sowas so ähnliches ist das klar?
2: Weißruster.
0: Was müssen wir konkret genau tun in einem Zustand der Kleinheit, Katnut. Im Zustand Katnut müssen wir uns miteinander verbinden
1: und anfangen, das Klee aufzubauen für die Erlangung des Schöpfers. Ist das
0: klar? Wie wird dieses Gefäß in mir ausgedrückt? Ich kann das nicht sagen, wie das
1: sich offenbart für dich, aber höre, was der Schöpfer dir sagen will. Er will dir im Großen Ganzen sagen, dass. Das, was du
2: brauchst,
1: das ist die Wahrung des Zustandes Katnut im selben Ausmaß okay. wie Zustand Gadlut.
0: Hallo Raff, hallo Weltkli. Wenn ich einen Mangel habe und der Schöpfer hat ihn nicht 100% erfüllt, sondern nur mit 80% und jetzt 10%, was leer ist, bringt mich dazu, noch mehr Schmerz zu spüren. Wie soll ich auf diesen neuen Mangel schauen, der erschaffen wurde? Genauso schauen wir einen neuen Mangel.
2: Da,
0: sollte ich auf den vorigen Zustand als unvollständigen Zustand blicken, schauen?
1: Ja, als unvollständigen Zustand. Hast nicht genug damit gearbeitet. Zustand,
0: Italien. Hallo, Raff. Bin ich in der Lage dazu, ewige Anhaftung zu erlangen von einem Zustand, Muss ich das für gestand, Ja, das kannst du so machen. Äh, bitten, wo ich Größe, äh,
1: Ja, das kannst du so machen. Der Schöpfer, der wird
0: es so machen,
1: dass du Gadlut von dir nicht abstoßen wirst. H.D. Reins.
2: Guten Nachmittag,
0: Rav, und hallo an alle. Der Mensch ist, wenn der Mensch in das ist, ist er in Freude und fühlt Freiheit, vom Willen zu empfangen und er... Im, äh, Vertrauen ist, weil er in der Anhaftung ist, aber er ist in der Eigenschaft zu geben, um zu geben, weil seine Verbindung mit der Umgebung eine der des Gebens ist. Und er bezieht sich zu allem, was außerhalb von ihm ist und der Mangel, der sich außerhalb von ihm erweckt, erweckt
2: sich nicht mal richtig. Das befindet Wie wird er dann im Mangel?
1: Wie wird er sich im Hisaron befinden?
0: Noch weiter. Also, er ist im Geben umzugeben. Das bedeutet, dass er bereits in einem Verlangen äh, zu füllen ist. Also bekommt die Mängel von außen und wächst, um diese Mängel zu füllen. Muss er auch seine eigenen Mangel haben? Natürlich
1: ja. Wie kann es sein, dass er sich nicht am Ende der Korrektur befindet
2: und
1: er würde dann schon seine eigene Hisranoth haben? Dann klärt er noch nicht seine Kelim.
0: Dankeschön, Raf. Ich werde drüber nachdenken. Kiew. Hallo, lieber Raf. Wenn ich sehe, dass es dort eine Verbindung mit den Freunden gibt und ich noch eine engere Verbindung haben möchte, die es im Moment gibt, heißt es, dass ich Luxusüberfluss möchte? Nein. Woman mag.
1: Frauen mag.
3: Hallo lieber Raff.
1: wenn die Katnot
3: die Grundlage der Stufe ist und äh, der Rest eigentlich nur Zusatz ist, wie können wir uns auf diesen Zustand vorbereiten?
1: Katnut bekommen wir dadurch, dass wir verstehen, dass wir zuerst den Schöpfer rechtfertigen müssen, gemäß all den Handlungen, die er bezüglich uns vollbringt. Überdem müssen wir streben zu
3: Gadlut. Was ist Katnut im richtigen Zustand, im Zehner, was dann dem Schöpfer Freude bereitet?
1: Das ist dann, wenn wir nichts Überflüssiges erbitten, sondern nur das, was wir brauchen, dass wir den Schöpfer rechtfertigen können in all seinen Handlungen.
3: Ja. Kann es sein, dass die richtige, das richtige Ergebnis Gebet und Dankbarkeit sind? das richtige Ergebnis Gebet und Dankbarkeit sind? Wie kann es in der spirituellen Arbeit überflüssige Dinge geben? Und wann geschieht das? Wir werden es aus den Handlungen heraus erkennen. Können wir den Schöpfer darum bitten, dass er uns nicht mehr gibt, sondern ihn bitten, gib uns, was du für richtig hältst und lass uns damit zufrieden sein?
0: Nein, Frau in Spanien.
2: Buenos días, muchas
3: gracias. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo Hallo, die Frage lau lo lautet
1: que recibió. wie folgt. de
3: Wie können wir mit dem, was wir vom Schöpfer bekommen, einverstanden sein, wenn wir nicht verstehen, was der Schöpfer von uns möchte.
0: Niemand verlangt von uns, damit übereinzustimmen, was wir noch nicht verstehen. Im Gegenteil, den Schöpfer mehr und mehr zu bitten, damit er uns erklärt, was er von uns möchte. Genau welche Handlungen, genau welche Zustände. Und danach müssen wir ihm eine Reaktion, eine Antwort geben.
3: Ja. Ich liebe meine Freundinnen, das Weltklee und sie Raff, sehr, aber es gibt in mir eine Traurigkeit, die wie ein Schatten ist über diese Freude. Soll ich über diese Traurigkeit erfreut sein oder wie kann ich zum Zustand der ganzen Freude gelangen?
0: Du kannst einen Zustand der Freude erreichen nur mit den Freunden und mit dem Schöpfer
2: gemeinsam.
0: Mit den Freunden organisierst du ein Gefäß, um das Licht vom Schöpfer zu empfangen und mit den Freunden und mit dem Schöpfer zusammen bereitest du das Kli für das Empfangen des Lichtes vor. Woman, Frauen hebt zwei.
3: Ich war sehr beeindruckt von diesem Abschnitt, wo Moses äh, sie an die niedrigste Stufe führt. Und äh, es steht auch da, sie sollen nicht weder wanken noch jede Bewegung haben. Heißt das, dass wir ein wenig von diesem Zustand überhaupt erlangen können und sollen?
0: Das liegt über dem Verstand, ja.
3: Aber wir haben keinen Moses, der uns führt. Was kann ihn ersetzen? Kann man über dieses Thema auch im Zehner sprechen, sodass wir einen Geschmack von diesem besonderen Zustand bekommen können?
2: Ich versuche
0: es zu überprüfen. Versuche es zu klären. H10 ja, äh, Bezüglich dessen, was die Freunde gefragt haben,
1: folgt, dass wenn man äh, Katnut ist ein äh, passiver Zustand und Gadlut ist ein aktiver Zustand. Zu was muss man streben?
0: Es können zwei Zustände sein, die im Kli sind. Kleinheit, Katnut, ähm, sagen wir Kindheit und das Gefäß kommt von unten nach oben oder von oben nach unten. Und äh, zufrieden zu sein von sich selbst.
1: Und was heißt, dass man mit sich selbst zufrieden ist?
0: Ein Mensch möchte nichts anderes. Es ist genug für ihn, was er möchte. Das heißt, man wünscht nicht spirituellen Progress, die Liebe zu den Freunden. Es ist ein Zustand, den er durchlaufen muss, in dem er zufrieden ist mit dem Wenigen. Das heißt, zu sagen
1: Gott sei Dank und mit wem zufrieden sein? Yes, hello
3: dear, hello, World Rob, I'm, I'm hallo, Rav, hallo, Weltkli.
1: Zur Frage von Katnut. Hadera 1.
3: Im Zustand der Katnut ist man in Ganzheit, in Vollkommenheit mit dem Schöpfer und in Freude. Aber da gibt es noch mehr zu tun, noch mehr Arbeit. Und es ist auch kein Überfluss. Es ist nur weitere Arbeit, die getan werden muss. Ich, höre,
0: ich verstehe nicht genau, was du möchtest. Hast du es zusammengefasst?
3: Ich denke, wir sind im Geben, um zu geben, in einem fröhlichen. Zustand, in dem man dem Schöpfer geben will. Man möchte äh, nicht ja. in diesem Zustand sein, aber man muss.
0: Ja. Sehr.
2: Kann
3: ja. Hm?
0: Das kann auch sein. Gen.
3: Noch eine, darf ich auch fragen? Ja.
1: ja. Meine, Frage,
3: ähm, meine Frage lautet, Rab, Rab,
1: when you get to the point of
3: wenn man an den Punkt kommt, wo man versteht, dass alle unsere Verlangen äh, beeinträchtigt sind, schlecht sind. Und alles, was uns übrig bleibt, nur die Nähe an den Zehner zu suchen. Und dass es das Einzige ist, an dem wir, wir uns festhalten können. Und alles außerhalb des Zenas fühlt sich sehr schlecht und kaputt an. Und es scheint, als ob der Zena der einzige Ort ist, der nah am Schöpfer ist.
2: Ich höre keine Frage heraus.
0: Du kannst deine Frage wiederholen, aber nicht deinen Eindruck, nur deine Frage.
3: Ist der Zehner, das Einzige auf dieser Welt, an dem wir uns festhalten müssen, in, immer in der Arbeit, in jeder spirituellen, spirituellen Arbeit, die wir tun?
0: Der Zehner ist die einzige Sache, die uns mit uns geschieht in dieser Welt und in der nächsten Welt. Das ist ein spirituelles Gefäß. Was kann ich noch sagen? Gut.
2: Braun
0: -Ber
3: ich سلام رقصتي لاذكر اي hatten über Koffer. Da ging es darum dass äh, Ein Lager bei den Schülern. Mich interessiert äh, die Tür, wenn ich einen Koffer trage. Und die anderen Freunde, die tragen gerne die Koffer. Und es interessiert, interessiert sie das Ziel, die Tür nicht. Das heißt, wenn ich das hier im Artikel richtig verstehe, muss einen die Tür, also das Ziel, nicht interessieren als Schüler. Stimmt das? Ich habe es nicht gefühlt. Ist das nicht das, was der Artikel sagt?
0: Vor ein paar Tagen. Es äh,
1: sozusagen zwei Arten, die die Kabbala lernen, die die Kabbalah studieren und die wollen den Schöpfer gar nicht offenbaren. Die sind zufrieden mit der Arbeit selber, die wollen sich miteinander verbinden, aber wollen den Schöpfer nicht offenbaren. Das ist der eine Zustand. Es gibt äh, die anderen, die fordern die Offenbarung des Schöpfers. Jetzt fragt sie, ob das ein richtiger Beispiel ist. Erstens, zweitens, wenn es so ist, über was spricht dann dieser Artikel? Das Verständnis der Einschränkung ist, dass man sich gar nicht beschäftigt mit der Offenbarung des Schöpfers und zufrieden ist mit der Verbindung zwischen uns, ohne jegliche Belohnung zu erwarten.
0: Die Weisheit der Kabbalah verlangt von uns, dass wir eine Belohnung verlangen, eine sich versteckende äh, Belohnung. Das heißt, dass man einen Mann erhebt. Ein Mensch, ein Mensch, der belohnt wird, bekommt, äh, bekommt eine Antwort von oben.
2: Das
0: ist das, was ich sagen kann. Also in Bezug zu diesem Artikel. Welche Belohnung
1: dürfen wir bitten? Um welche Belohnung dürfen wir bitten? Um welche Belohnung müssen wir bitten? Die ganze Welt. Dass man zufrieden ist mit Katnut und so
0: weiter. Was ist damit gemeint? Allmählich, sagt Rafa aber im Wesentlichen, bis zum Ende aller Stufen. Ja, bitte.
3: Es kann sein, dass hier eine Verwechslung gibt zwischen Belohnung und Gefäßen. Wir wollen eigentlich größere Gefäße, wir wollen mehr Arbeit. Ist das die, der Lohn, den man verlangen darf?
0: Es verlangt mehr Arbeit oder mehr Belohnung?
3: Kann das nicht dasselbe sein? Wenn ich dem Schöpfer näher sein will, dann bedeutet das, dass ich mehr Arbeit haben werde. Also,
0: das ist nicht Arbeit. Wenn es nicht Arbeit ist, dann ist es keine Belohnung.
3: Dass die Arbeit der Lohn ist? Ja. Das heißt, ich will noch mehr geben können, den Freundinnen, der Gruppe geben können, wenn ich Sonja weiterführe. Ja. Wie kann ich denn äh, über, in Freude über meine katnut sein, wenn ich doch Leid in der Welt sehe? Davon gibt es mehrere Arten. Sind das verschiedene Zustände, über die hier die Rede ist?
2: Ja.
0: Gut, dann. Wir haben noch Tiflis. <lacht>
1: Lieber Rav, sein Zustand, dass ich bin so in seiner großen Hingabe durch Sie, durch die Freunde, ich bitte um nichts, es gut Gutes tun und nicht achtend auf meine materiellen Probleme, lebe ich in der Freude. Aber ich habe das Ziel der Schöpfung, den Schöpfer Genuss zu bereiten. Und deswegen bete ich zu ihm, ich bitte
2: ihn. Und
1: ich äh, werde nicht zufrieden sein, bis ich meine Freunde korrigiert sehe. Sind das diese Zustände Katnut und Gadlut?
2: Frau всетке
0: пойдём Frauen
3: eine Frage aus dem Zentrum unseres Szeners Wie kann ich mich selbst prüfen? Wie kann ich wissen, ob die Zustände, in denen ich mich befinde, Katnut oder Gadlut sind?
2: Wie
0: fühlst du in Bezug auf deine Freunde? Wie? Indem du mit ihnen äh, verbunden bist. Was möchtest du? Worum bittest du?
3: Wir möchten gemeinsam den Schöpfer
0: enthüllen. Ah, Deswegen brauchst du Gadlut Größe.
3: Ich möchte gerne etwas präzisi präzisieren, was Gadlut und was Gadlut ist. Was ist äh, groß und was genau ist klein? Und Achab. Das heißt, es ist in Bezug auf die Spiritualität nicht in Bezug auf das Ego, stimmt das?
2: Ja, ja.
0: Frau und Mark, 23.
3: Hallo, Raf, hallo, Weltklee. Wenn möglich, bitte zwei Fragen. Wenn es uns in Szene erscheint, dass wir uns nur langsam entwickel, entwickeln, sollen wir damit zufrieden sein? Da und nicht äh, äh, schneller vorankommen wollen?
2: Was
3: ja. bedeutet echte Dvekut im Zehner zu entwickeln? Und wie sollen wir dahin gelangen? Was ist echte Dvekut im Zehner und wie dahin gelangen?
0: Es ist sehr schwierig, aber du kannst dorthin gelangen und fühlen, was es ist.
3: Der immerwährende Zustand im Zehner ist das die
0: Nein, nein, es ist ein konstanter
3: Zustand.
2: Gibt es eine Verbindung zwischen
3: überflüssigem in den, Zustand, in den Zuständen und dem ständigen sich annullieren?
0: Ja, Asien. Problems
1: Der Schöpfer, der zeigt mir materielle Probleme durch die Freunde. Müsste ich in den Freund den größten sehen in der Generation und ihn so aufnehmen, dass er keine Probleme hat? Oder Müsste ich mich beziehen zu diesen Problemen und beten, dass die Probleme sich lösen? Oder soll ich beten, dass ich den Freund sehe als den größten in der
0: Generation? Wo man das Wichtige ist, zufrieden zu sein damit, mit dem, was du hast.
3: Hallo, bitte helfen Sie mir zu verstehen. Immer so war ich traurig, wenn ich die Gadlut haben wollte. Aber vor einigen Monaten hat mich der Schöpfer sogar noch unter die niedrigste Stufe der Katnut abgesenkt. Und da habe ich verstanden, dass ich ein zu großes Verlangen hatte. Und ich zurück zu einem ausgeglicheneren, ausgeglicheneren Zustand kommen.
0: So kommst du voran, dich damit zufriedenzustellen, mit dem was du hast und nicht mehr um mehr zu bitten.
3: Also einfach diesen kleinen Zustand um diesen bitten?
0: Du musst für alles bitten.
3: Am Anfang hörte ich, dass Sie sagten, dass der Mensch eine Versüßung des Zustandes der Katnut erbitten kann. Ist das wie eine Bitte darum, näher an die Gruppe heranzukommen?
0: Es gibt nicht so eine Sache.
3: Was ist also der Unterschied zwischen der Versüßung, die der Mensch erbittet, und der Fülle? Es gibt keinen Unterschied.
2: Warum darf er
3: dann die Fülle nicht erbitten und die Versüßung doch?
0: Es hängt davon ab, wie sich der Mensch dazu bezieht. Frauen in Lateinamerika.
3: Hallo, lieber Rav. Hallo, Freunde. Ich habe zwei Fragen.
1: Die erste. Eine
3: Freundin im
1: Szena äh,
3: fühlt in Szena keine Probleme, aber hat sehr viele Probleme im Leben. Gemäß dem Artikel, was soll sie tun und wie können wir ihr helfen?
0: Ich weiß nicht genau, sprich mit ihr.
3: Darf ich die zweite Frage stellen?
0: Ja.
2: Ähm
3: man etwas bekommt, selbst in der Katnut, aber einen Mangel fühlt dennoch und es einem schwerfällt, das anzunehmen, was man bekommen hat. Wie kann man dazu kommen, dass man sich dennoch erfüllt fühlt und dennoch den Schöpfer rechtfertigt?
0: Die Handlungen, die einem Mangel folgen, sind eine Forderung an den Schöpfer, um uns so zu erfüllen, so wie wir
1: sind. Ja, wir kommen zum nächsten Teil des Unterrichts.